0: chegou a hora de você se informar sobre as mais importantes novidades e os comentários mais relevantes sobre o universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje o seguinte destaque. PlayStation Now e EA Access. Duas grandes empresas no mercado apresentam novos modelos de distribuição digital, os prós e os contras de cada um e o que é melhor para o seu bolso. Eu sou Fábio Porto, e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Dart Range e Burgarelli. O Jogando Papo está carregando. Olá minha gente, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar a edição de número 44. E, óbvio, começamos os trabalhos passando pela mesa redonda que hoje tá tão pequenininha, coitada, e perguntando pros amigos o que cada um anda jogando. Obviamente, começando pelo meu queridíssimo Dark Range. E aí, doutor,
1: o que que anda jogando? Eu acabei de terminar o Offenstein, e tô jogando também, o. voltei a jogar o Titanfall, que saiu DLC, e que eu lembro agora são esses. <risos> Sempre joga alguma coisinha e outra, mas os principais são esses. Mas, e esse, esse DLC do Titanfall é DLC pago, né? Sim, faz parte do Season Pass que eu comprei. Ah,
0: sim, você adquiriu o Season
2: Pass. Não. Tá certo. E você, Burger, o que, que você anda jogando? Bom, no momento, o Guacamelin, tentando jogar o Crimson Dragon. É... Mas é meramente tentando, né? <risos> vocês não tem jeito mais alguma é, coisa a, a gente respeita a opinião do povo porque a gente sabe que ele gosta do jogo né mas é muito fraquinho é muito fraquinho pobre do jogo uh, mas enfim essa semana teve o, o Wolfenstein também
1: quem acha, né a média dele metacritic é 56 ou 55
2: muito bem avaliado então muito bem <risos> avaliado <risos> Bobos <risos>
0: É, é um par de e bobos. dando
2: uma revisada também não tão no Titanfall, né? O novo pacote de mapas é, é, Por incrível que pareça É um pacote de mapas interessante Mais legal do que o um pacote de mapas anterior
0: É isso aí Bom, e eu, para variar, continuo na minha cena De Forza 5 e Gran Turismo 6 Que aliás, saíram uns carrinhos novos no Gran Turismo 6 é, Saiu a pista nova lá, o Red Bull Ring Uh, e basicamente isso não tenho... Ah sim, obviamente Eu baixei os joguinhos gratuitos Do Games with Gold do Xbox One Que sim são É o Que já foi dito aí, o Crimson Dragon E também o Strike Suit Zero Que é um jogo de nave espacial bem legal até Achei interessante, achei bem legalzinho Não é nenhum X-Wing vs Tie Fighter Mas pra matar a saudade De dar uns tirinhos no espaço Até que tá prestando
1: Não, esse eu achei legalzinho
0: não é? Não é? é? Tem multiplayer? Acho que tem, né? Se tiver, a gente podia marcar alguma coisa.
1: É, <risos> eu, eu não lembro
2: não se
0: tem. Eu acho que tem um multiplayerzinho, sim. Depois a gente experimenta. E é isso aí. Vamos começar, então, com a discussão de hoje. Pois bem, minha gente, nós estamos efetuando a gravação desse programa no sábado, dia 2 de agosto, e nesta semana que passou, eh, surgiram dois novos serviços de distribuição digital de jogos. Um, na quarta-feira, já era bastante esperado, é o PlayStation Now, que é o serviço de streaming de jogos que já vinha sendo comentado há muito tempo, foi anunciado oficialmente no... durante a E3, e nessa última quarta-feira, dia 30 de julho, ele entrou em Open Beta, ou seja, qualquer um com uma assinatura PlayStation Plus no PlayStation 4, tem a oportunidade de poder alugar jogos para poder passar um tempo. A questão é, por enquanto, apenas títulos de Playstation 3 e os preços estão absolutamente ridículos. Algum de vocês dois teve a
2: audácia de tentar experimentar alguma coisa dessa? Não, né? nenhum dos dois ainda tem Playstation 4, pelo jeito, né? Não, eu não, eu não peguei ainda, mas de qualquer forma... A... Ah, também não experimentaria no, no, nos valores que eles estão praticando
1: é, Eu também ainda estou sem Playstation 4 Mas pelos relatos de quem tem Playstation 4 aqui no Brasil Parece que não, não tem nem como testar Que na hora de tentar alugar algum jogo Parece que quando estava no Closed Beta, no Beta fechado Tinha uns dois joguinhos gratuitos Que era justamente para o pessoal experimentar mesmo como é que funcionava. Uhum. Agora, que entrou no Open Beta, não tem nada gratuito. Para a pessoa testar, vai ter que pagar. E... E... Mas antes, uh, faz um teste de conexão e, to... e todo mundo no Brasil é reprovado. <risos> <risos> Porque por causa do... da latência, né? Não adianta. Enquanto não, t... Enquanto não tiver servidores aqui no Brasil, não vai ter como funcionar esse serviço aqui é, pra,
2: pra você é tão fofo, ensina pra gente, Exato. É nem com servidor no Brasil
1: exatamente mesmo ah, é. que <risos> Se tivesse servidor no Brasil, quem tem net estaria ralado
0: é, é, quer dizer, a gente já tem um exemplo claro na nossa vista que a gente já tá sentindo na pele como é que é ruim ter um jogo com servidor no Brasil e ter nossas conexões roteadas para os Estados Unidos ai meu Deus do céu e é, só para dar um exemplo, inclusive lá no PXB teve o tópico postado no dia 20 de junho quando o Playstation Now ainda estava operando em beta fechado e os preços aparentemente não mudaram. O sistema de locação deles é por tempo. Hum, segundo a informação do tópico que foi criado pelo nosso usuário Johannes, uh, um jogo Saints Row, que é um título que está, estava disponível no Playstation 3, tem, tinha duas opções de locação. Uma locação de 4 horas por 4 dólares e 99 centavos, e uma locação de 90 dias, 3 meses, por 29,99. Aí você faz uma conta, 30 dólares por 90 dias de Saints Row. Você entra numa GameStop da vida e compra esse jogo por 8 dólares usado. Que, que, qual o problema da Sony? O que, que eles não, têm e, na cabeça? E
1: a própria Sony já distribuiu de graça o Saints The Third uh -huh. <risos> na Playstation Plus, né? De graça. É, ou, ou seja, ainda precisa ser maluco... Esse ainda é o *Sense Hold 1, né?
0: 1, exatamente. Você ainda precisa ser maluco para gastar uma grana pesada dessas para ter um, um jogo via streaming. O jogo não é seu, o jogo não está na sua máquina... Você vai sofrer com qualidade de som e qualidade de vídeo degradada por causa da conexão, latência de controle e você ainda vai pagar 30 dólares para poder jogar esta maravilha com esses problemas por apenas 3 meses. Alguém merece uma coisa dessa? Ai meu Deus do
1: céu. Agora essa forma dos, dos 4 dólares, 4, 5 na verdade, né, 4,99, eu acho que seria um bom preço se fosse assim por uma semana de, de aluguel. Eu acho que seria uma coisa razoável, mas, mas assim por quatro horas que não dá pra fazer nada, ainda mais num jogo sandbox. Mesmo. Uhum.
2: Ah não, gente, desculpa. É, é, o primeiro centro ainda por cima? Ah, 99 centavos por 30 dias é o máximo que um. que um. É, que uma empresa deveria ter, 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 ter a coragem de cobrar por um aluguel dele. É, uhum. é, sem condições, gente. Isso é jogo que, que você dá pro, 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 pro teu sobrinho riscar ele e tal, porque é jogo que tu não consegue vender, não tem mercado mais pra esse jogo.
1: É mesmo, se tu, se tu tem um sensor aí em caixinha e tenta vender, não vai conseguir. Pois é, tentem <risos> ver, anuncie em qualquer... Bota lá no, no,
2: no bonnegócio.com pra tu ver quanto, quantos inocentes que vão aparecer lá pra comprar. <risos>
1: Tu, tu, tu consegue vender só se tu empurrar junto em venda casada com tu vende pro console e <risos> enfia ele junto com o console, vai junto. Daí a pessoa diz, não, mas eu não quero, não, mas vai junto, é de brinde. <risos> que nem o. quando eu, quando eu comprei o, o PlayStation 3, foi usado o segundo PlayStation 3 que eu tive. E ele empurrou junto para Pro Evolution Soccer 2009, <risos> até, até hoje. Nossa,
0: que tristeza. Ou seja, loucura, né? Loucura. Até mesmo para norte-americanos esse sistema é loucura. Porque é, pelo que apareceu no blog do Playstation, a conexão recomendada para você poder utilizar o Playstation Now da melhor forma possível é uma conexão de 5 megabytes por segundo, ou seja, pelo menos 50 megabits, 50 mega de conexão na, na, na nossa linguagem mais simples aqui no Brasil, você tem que ter é, uma conexão exatamente. de pelo menos 50 mega e rezar para a latência ser boa, porque aparentemente tem gente na Inglaterra com conexão de fibra ótica que está sendo reprovada no teste.
1: É, porque a Playstation Now tá em beta só nos Estados Unidos, né? Então esses que foram reprovados no teste... na, na...
0: É, eles estão tentando é eles fazer estão por
1: fora. Eles estão tentando acessar o serviço americano. Né?
0: Sim, sim, sim. sim. É, mas Não, isso que eles forma... têm
1: fibra, né? Fibra, teoricamente, tem uma latência muito menor. Né?
0: Exato, mas por, mas por isso mesmo que é surpreendente. No, pelo, pelo que a gente sabe, a conexão fibra-ótica tem a menor latência, a menor perda de, de pacotes, a melhor qualidade. E ainda assim... Estão com, é, quem está fora dos Estados Unidos é
1: que não adianta é boa. Pega, pega a rota internacional e pega o gargalo pois
0: é. Né? é difícil, difícil bom, em compensação é, no dia seguinte na quinta-feira dia 31 a Electronic Arts anunciou o seu serviço de distribuição digital usando uma metodologia bastante diferente é, ele é chamado de EA Access e o sistema dele é mais parecido Com uma Netflix da vida Em que você paga um valor X mensal e tem acesso A toda a biblioteca que for Disponibilizada
1: hum, Bom, o valor inicial Quanto é que é mesmo, gente? É 5 é dólares Por mês uhum. ou 30 dólares Por ano
0: Ou 30 dólares por ano Ou seja hum, se, se, A mensalidade anual ficaria na, Uns 70% 2, 50. É, ah, 70% do valor de uma assinatura anual do, do Xbox Live. É,
2: isso mesmo. Hum,
0: interessante, mas por enquanto, o que, que temos de bom para poder jogar? Ah, é importante lembrar, esse serviço está disponível apenas para o Xbox One por enquanto, porque a própria Sony avaliou o modelo do EA Access, e disse que não é bom para os, os proprietários do PlayStation 4. Agora.
1: Porque eles já têm um serviço mais vantajoso, que seria o, o PlayStation Plus, né? Que dá jogos gratuitos e tal. Uhum. Exatamente. eles esqueceram que tem outro. <risos> tem, tem o PlayStation Now, que não é tão vantajoso assim, né? É,
0: E é interessante perceber também que a, a, a Microsoft também está aprendendo. E agora o Games With Gold também está no Xbox One funcionando do mesmo... Aliás, de um jeito até melhor... Não, 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 não digo de um jeito até melhor. De um jeito um pouco pior que era no Xbox 360, que o jogo ficava definitivamente. É, no Xbox One, o Games With Gold opera da mesma forma que o PlayStation Plus. Você tem o jogo enquanto você for assinante Gold. Você deixou de ser assinante Gold e você perde o direito ao jogo. Mas, de qualquer forma, estão oferecendo títulos. Não são ma magníficos no momento, mas estão oferecendo.
1: Mas no PlayStation 4 também os jogos estão uh, fracos, por enquanto. É porque ainda não tem assim. jogo, né? É, eles não vão oferecer jogo... Uh, retail, a Agora no, em, com menos de um ano de console... Né? Eles vão começar a oferecer isso... Lá pela metade do ano que vem, talvez...
2: Exatamente...
1: Talvez, talvez só 2016 comece a aparecer... Bem provável... É
2: o que eu acredito também...
0: Mas de qualquer forma... Os primeiros jogos a aparecerem no EA Access... Foram... Uh, FIFA 14... Pagol 2... Madden NFL 25... E Battlefield 4... E para muita gente... Só essa possibilidade de jogar já o Battlefield 4 da nova geração usando
2: esse serviço, já valeu a pena. Exatamente. Tem um... Temos conhecidos colegas que assinaram o serviço pra jogar ali um mês, dois meses, jogar o Battlefield 4 uhum. e pagar um preço que você não, não, não encontra o, o preço do, do Battlefield nem usado, né? Quanto mais digital. é Nem promoção rapatacho na Origin pra PC a gente consegue esse preço.
1: Verdade. É, e esse serviço, ele ele é diferente da Playstation 9, ele não é por streaming, né? Tu, tu baixa o jogo.
0: Exatamente. Isso é o mais importante. Você não precisa lidar com essa questão de qualidades de conexão para jogar é... o jogo mesmo no modo single player. As dificuldades no multiplayer continuam existindo, mas pelo menos você tem o jogo instalado no seu HD e se, você, se tiver um modo single player, você não deve sofrer grandes problemas para jogá-lo. A não ser que o EA Access faça uma, uma checagem para ver se você tá online E se você não tiver, ele te impeça de jogar Isso aí, alguém já comentou a respeito? Não, eu não cheguei não. a
1: testar Eu até assinei o serviço para testar por um mês uhum. E como Battlefield 4 eu já tinha Pega o 2 eu já tinha uh, Então o que que sobrava para eu baixar FIFA e Mega <risos> É. O tipo de jogo que eu mais abomino né? daí, eu, daí eu baixei o FIFA Só que eu não experimentei ainda Eu até quero testar, ver se funciona offline Com um console offline uhum. Mas eu não, não testei não, não cheguei a, uh, nem, nem rodei ainda Já está já instalado Mas não, não joguei Entendi Bloqueia Esse tão é um grande. questionamento
2: interessante <risos> ainda
0: É, isso aí é algo Que o Dart pode experimentar E dizer pra gente no, no próximo programa mais uma pergunta, esse serviço só está disponível por enquanto nos Estados Unidos, né? Você precisa ter uma conta norte-americana e jogar nela.
1: Na verdade, não, não é bem assim. Está uh, disponível em todos os mercados que o Xbox One uh, é, é comercializado, menos o Brasil. <risos> Putz grila
2: e... que beleza. Tá na hora de fazer perguinha Pelo... já?
1: <risos> Pelo menos por isso. Guarda,
2: guarda, guarda por pra ir. depois? Tá, tá bom
1: <risos> Daí, só que assim que, Quem tá participando do, da, do preview da, da Dash lá do, do, do Xbox One Que ganha que, que... as atualizações do Xbox One uh, algumas semanas antes do, do resto do público uh -huh. uh, A maioria das pessoas que estão tá participando desse preview recebeu uma mensagem pela live com uma chave de acesso ao beta, de, porque ainda está em beta o EA Access, ainda não foi lançado oficialmente. Uh, oficialmente. E para poder baixar o beta, né uhum. e inclusive quem está na Live Brasil também recebeu essa mensagem. Sim, eu só recebi. Que, só que se tu, tu consegue baixar inclusive o aplicativo pela Live Brasil, só que não aparecem opções de pagamento. Na hora pra tu assinar. Ah. Então, para aparecer opções de pagamento, tu tem que mudar o teu console pra Estados pra Unidos. Estados Unidos. Uhum. Daí lá vai ter as opções de pagamento. Se, se tu conseguiu adicionar o teu cartão na Live Americana, já consegue pagar pelo cartão. Ou então tem que ser por, por aqueles créditos pré-pagos né, da Live Americana.
2: Não, pelos créditos não funciona, tá?
1: Não funciona? Não. não.
2: Ou seja, uh, está
0: bem limitado... Só quem fez o hack do cartão de crédito conseguiu fazer um, a tramóia do cartão de crédito é, internacional pelos, por, por, por um CEP parecido com o norte-americano, né, Dart?
2: Na... Na, verdade, na verdade, tem um esquema <risos> novo. Tá? Tem um esquema novo? Tem um novo? esquema novo na parada. Opa! Ah, é, que depois a gente pode entrar em mais detalhes, né? Uhum. Mas, essencialmente, é o seguinte. Você tem o seu cartão é, internacional habilitado na sua instituição financeira que o Valha é que, que emitiu esse cartão para você uhum. com o Xbox One na Live Brasil, cadastre o cartão de crédito, okay? uhum. uh, altere o idioma do, do, do console para ele acessar a loja americana uhum. e cadastre o cartão de crédito independente do endereço. Pode colocar qualquer endereço lá, não precisa ser o mesmo CEP, tá certo. E o, e a conta Microsoft, ela vai aceitar o, o método de pagamento. Oh.
0: Viram, viram, viram? Nosso programa trazendo uma novidade para vocês. Vocês já vão poder utilizar cartão de crédito para fazer sua comprinha na Live Americana, cartão na, cartão internacional emitido no Brasil. E o deu uma dica. E
1: uma coisa depois de assinar o serviço, uh, eu até fiz de propósito para testar isso. Hum. Eu não, eu não, eu não cheguei a rodar o EA Access pela Live Americana. Uhum. Eu reiniciei meu console na Live Brasileira e rodei o EA Access, e pode baixar os jogos uh, por ali mesmo. Na Live Brasil tu só não consegue fazer o pagamento da assinatura mesmo. O resto tá tudo funcionando.
0: Muito bom, muito bom. E o EA Access também tem oferece algumas outras vantagens, né, é, porque sempre que você for comprar algum conteúdo digital da Electronic Arts no Xbox One, você vai ter descontos. Além disso, a oportunidade 10 de... 10% de desconto. 10% de desconto e também a oportunidade de jogar o jogo, o lançamento um pouco antes do lançamento é... em outros formatos, né.
2: Se você... Exa, um período de duas horas... O, 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 pelo que eu entendi, o jogo é baixado integralmente para o teu videogame... Na hora que você faz a, a, o download é. dele... Uhum. E alguns ah. dias
1: antes do lançamento oficial, né?
2: É, Isso. e cinco dias antes do lançamento oficial... Tu pode jogar o jogo por duas horas antes de todo mundo...
0: Ou seja, ah, você ah, tem aquele sneak preview e maroto... se tu comprar
1: o jogo, é. aquilo que tu fez já vale, né? Já, já fica valendo para o jogo...
0: Isso, exatamente... Qualquer avanço que você fizer nessas 2 horas de preview do jogo, vai permanecer caso você decida por adquiri-lo de vez. Isso é muito bom, isso é muito bom. Quer dizer, a, a, o Império do Mal, que é a Electronic Arts, a, que já foi considerada uma das piores empresas do mundo, é, aparentemente está aprendendo a lição e tentando fazer a coisa do jeito certo, né? Enquanto isso, a Sony, que foi tão comemorada por, é, por é, atender ao pedido dos jogadores, ter o console, o console da nova geração mais barato e, e manter as suas antigas políticas, ao contrário da Microsoft, que na época queria, entre aspas, sacanear o mundo, agora a Sony vem com essa história de PlayStation Now
2: com preços exorbitantes e títulos irrelevantes. Verdade, verdade. Mas, verdade seja, seja dita também, justiça seja feita, né? É, é um sistema novo ainda, né? É, ninguém sabe como é que vai ser a aceitação do público para esse tipo de serviço. Ninguém sabe como é que hum. as outras editoras vão se comportar com uhum. essa iniciativa da Electronic Arts. Ah, a gente não sabe se daqui a alguns anos a gente vai ter... É, a gente compra uma caixa da Microsoft ou da, ou da Sony E assina um serviço mais caro por mês E tem um buffet livre de todos os jogos para a plataforma é, Ou se isso tudo vai dar muito errado E para jogar o jogo online A gente vai precisar da Xbox Live ou da PSN Plus E da EA Access ou, da, ou do serviço da, da, da editora do jogo uh, Quer dizer, tem mais tem mais pergunta do que resposta no próprio serviço e principalmente como é que o consumidor vai aceitar isso, né? Que nem a gente já tem comentado no, 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 no fórum, né? Uhum. Vai do perfil da pessoa, tá? O, uh, o pessoal que costuma investir em bastante jogos de Electronic Arts, em, nos jogos de esportes, no, no, nos Battlefields da vida, vai começar a valer a pena. Você vai ter acesso ao jogo antes, vai ter desconto em todos os conteúdos, né? imagina o cidadão tipo, a gente conhece aqui, joga com a gente até, o, a gente conhece cidadão que compra o FIFA, compra o NHL, compra o Madden e só não, comp só não compra o NBA porque o NBA é muito ruim né? <risos> Ah, <risos> e além de tudo, ainda compra o Battlefield E se bobear, pega o Premium também né? Esse cara, só o desconto Lá dos 10%, já pagou a assinatura Do serviço anual para ele E ele ainda ganhou de lambuja o catálogo Que a Electronic Arts vai deixar disponível né? é, 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 Depende muito do perfil Quem não tem costume de jogar Os jogos da Electronic Arts Não, não passa a ser tão interessante
1: Agora, hum. uma pena não ter incluído nesse volta aí, inicialmente, o Need for Speed, né? <risos> Que ele saiu, ele foi lançado junto com Battlefield 4, né?
2: É, ele saiu junto no lançamento, né?
1: É.
0: é, exatamente. E é um jogo excelente, é um jogo que teve avaliações muito boas da crítica. Quem comprou gostou, eu gostei muito, foi um excelente Need for Speed, mas, infelizmente, por conta da saturação do mercado, acabou ficando de lado pra muita gente. Eu, eu já fiz minha parte, eu falei, ó, Need for Speed Rivals é muito bom, é muito legal. Quem tiver a oportunidade, compre, jogue, porque é divertidíssimo. Mas, ah, nesse ponto, a Electronic Arts também poderia ter dado um empurrãozinho colocado ele aí no vault do, do EA Access. Com certeza. Aliás, a, a é muita... EA, não, a
1: ah. impressão que, que dá é que ela tá com birra do Need for Speed, né? Ele nunca entrou em nenhuma promoção, vários jogos da EA já entraram em promoção no ano e o Need for Speed nenhuma vez. É. Eu Sempre que eu, eu, eu cuido, né? Porque eu tenho interesse em ele. Uhum. Mas não por 199.
0: <risos> Exatamente, eu é que fui maluco o suficiente para pegar esse jogo por, um, por 199, né? Aliás, eu nem paguei o um não, eu paguei mais caro porque eu comprei ele num quiosque independente. Eu sou maluco mesmo. Meu Deus, eu sou muito... Eu sou um perdido nessa vida mesmo, gosto de gastar dinheiro, Cristo Rei. Que bom que, que, bom que ele admite, pelo menos, né? Não, quando você tem um problema, você tem que admitir que tem um problema. <risos> porque esconder esse problema é pior, porque aí o, o problema só vai crescendo, crescendo, crescendo. E em um determinado momento, quando chegar no ponto de saturação, ninguém vai querer te ajudar. Pelo menos eu já tô aqui fazendo minha minha culpa. Ó, oh, gente, tô gastando dinheiro demais com videogame. Pelo amor de Deus, alguém me impeça.
1: É, uh, tu tá esperando para... a
2: gente falar que tu tem que parar de gastar dinheiro? <risos> eu sei que vocês não vão falar isso mesmo. <risos>
0: eu tô com vocês, eu tô perdido eu vou me afundar em dívida eu já tô aqui na minha espera do The Crew me mordendo os dedos, eu tô esperando por Drive Club, eu vou acabar comprando um Playstation 4 por causa de Drive Club eu tô
1: perdido, gente vou vai que... acabar comprando o Destiny? vai acabar comprando não, o Destiny... com os Horizon 2? Oh, não, o
0: Horizon 2 com certeza mas Destiny relo ah, 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 ah. genérico eu não compro não lamento <risos> Para você ter uma ideia, eu nem joguei o beta,
1: nem me interessou. É, para tua sorte, se tu tivesse jogado, eu acho que tu ia querer comprar.
0: Ai, caraca. Ainda bem que eu não, que eu não joguei mesmo. Tá bom, então.
1: Tirando aí, vocês acham que as outras cresceram o olho, a Ubisoft e a Activision, para fazer um serviço parecido?
2: Eu acho que a Electronic Arts ela tem uma posição privilegiada no mercado nesse sentido, sabe? Uhum. Porque até foi um dos pontos que eu levantei lá nas, na, nas discussões do, do, do fórum que pintaram sobre isso, né? E, e eu acredito que foi o, o próprio Johannes que também criou o tópico lá da PS Now, né? Uhum. E, e ele levantou um ponto interessante, né? A Activision, por exemplo, não tem catálogo pra fazer. Hum, né? Tipo, é. pensa ali nos últimos é mesmo? três anos, os jogos que a Activision lançou pois sem é. ser Call of Duty.
1: É verdade, né? Como a Activision encolheu né, nessa, nesses últimos anos. É, a, Ub... é. a Ubisoft voz, Ela, ela era maior Guitar que a EA, and... ela, ela chegou é. a ser maior que a EA agora. É, mas é, a... é só a Call of Duty, E agora Destiny.
0: Mas, mas, mas a Ubisoft tinha condição, a Ubi poderia fazer um Uplay um, um Access, por eu,
1: eu acho que a poderia. Ubi tá até com mais jogos que a EA atualmente.
0: Sim, sim, eles estão com bastante coisa também já na nova geração, talvez... Já pensou um, um, um Ubi Access com Watch Dogs? Acho que ia chamar a atenção de muita Pô, gente. Querido. Ia chamar a atenção de muita gente, seria uma Chamaria boa. minha. A minha também, a minha também, porque no momento eu tenho mais interesse pelo catálogo da Ubi do que da Electronic Arts. Como eu tô recebendo um monte de chamada aqui falando Pô, Watch Dogs é legal, Watch Dogs é legal, eu tô curioso por Watch Dogs. Ai, Jesus, eu não posso gastar dinheiro com videogame agora, caramba. Eu tô perdido. E é isso aí, minha gente. Eu acho que a galera do Xbox One tá interessante. E para quem tá no Playstation... Tá bom, mas podia ser melhor Vamos deixar o tempo passar Vamos ver títulos de PS1 e PS2 No Playstation Now Porque certamente é, Uma correção de preço E títulos das plataformas mais antigas vão transformar o Playstation Now Em algo mais interessante É espera ah, para ver
1: Alguém falou, não me lembro agora quem escreveu No Lá no PXB Que, uhum. que esse beta está testando não só o serviço Como também a tolerância do público aos preços né? É verdade
2: Nesse nível aí é, eles é, é, O beta o é
1: nas duas mãos
2: yeah.
0: E vamos esperar Que a Electronic Arts Adicione mais títulos no EA Access Incluindo o Need for Speed Rivals Se for possível Cruzando os dedos para que mais gente possa jogar esse jogo E eu tenha gente para jogar online Comigo no multiplayer e vamos ver como é que outras grandes produtoras vão reagir a essas novidades. É só o tempo dirá. E enquanto a gente aguarda, vamos ler os e-mails. Ok, minha gente, a primeira mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte Leonardo Gomes, e ele escreve assim. Uh, bom podcast, e desta vez minha pergunta é ainda mais pertinente e curta. Quando teremos cartão de créditos nacionais aceitos na Live, igual fez a Sony? Fiz minha primeira compra nesta semana com cartão nacional na Sony e achei muito prático. Só acho que falta informação na hora de pôr os dados do endereço na conta da Sony, pois a maior parte das pessoas que ainda não conseguiu fazer compras foi por esse motivo. E o serviço de atendimento ao consumidor da empresa ainda não foi treinado para ajudar neste problema pois não houve um sequer que soubesse me ajudar, mas descobri o pulo do gato. Basta só pôr o nome da rua, não usar número, colocar o estado e o CEP tudo com letra minúscula. E o mais importante, nas linhas de endereço 2 e 3, não colocar nada. Isso vai ajudar muita gente. Bom cast e fica a dica. Valeu! Quem diz valeu somos nós, Leonardo. Então, se você está querendo colocar o seu cartão de crédito nacional numa conta da PSN, tá aí a dica. É só você voltar um pouquinho, ouça novamente o passo a passo que eu acabei de ler e coloca teu cartão lá para fazer suas compras na
1: PlayStation
0: Store Nacional.
1: Certo? É... E sobre quando... Quando a live vai ter, vai aceitar cartões nacionais também.
2: Isso! Eu acho que, que já isso.
1: deveria estar aceitando, né? Há muito é, tempo. É, há
2: muito ah. tempo. Continua. Não, a, a... Mas, é, essa é eu, eu só posso responder. Tá? Opa, então a previsão, por a princípio, é nunca. <risos> a Microsoft. Não, é sério, gente, é sério. A, nenhum serviço da Microsoft eles aceitam pagamento de cartão de crédito nacional. Nenhum.
1: É. É, mas é ridículo. Uma hora eles têm que aceitar. Ainda mais com o, se, se um dia resolve botar IOF, já está 6%. Daqui a pouco resolvem aumentar para 20% IOF.
2: Não dá ideia.
1: <risos> tem, tem que botar. A, a, a Netflix, que é, um, que é uma empresa minúscula perto da Microsoft, conseguiu botar a opção de, de pagamento até por débito em conta corrente. Aqui no Brasil. E ela chegou aqui no Brasil muito depois da Microsoft. A Microsoft tá aqui no Brasil há 30 anos, eu acho.
2: Exatamente. Porém, porém. Por uhum. Tu tá querendo que eu discorde de ti? <risos>
1: é, tá, tá mais que na hora de... de... Se a que entrou bem atrasada, <risos> a PlayStation Store brasileira entrou muito depois da live... Brasileira, né? É. E já começaram a aceitar cartões nacionais. Tá na hora de... Agora não é só a Microsoft, né? A... O Steam também tem esse problema. O... A Apple também não aceita meios nacionais ainda. E o Google também.
0: Ou seja, quem está na vanguarda foi uma das últimas a entrar, né? Fazendo,
2: fazendo é, esse na, tipo de na, serviço. na verdade, serviço. Na verdade, eu acho que o Steam é... Eles pegaram um parceiro...
1: É, mas é, eu acho que é, mas é um parceiro... Né? É, mas é um parceiro que daí demora mais para liberar o jogo e tal. Não, não é eles diretamente, né? Sim, mas tu pode pagar até em boleto se tu quiser. Sim, é. É, mas eu acho ruim esse sistema deles Eu, uh, uh, eu sempre que O meu cartão, apesar de ser internacional Eu não consigo pagar diretamente No Steam, o meu cartão Porque tem aquele problema lá Que alguns bancos bloquearam Porque o, o preço aparece em real Mas na verdade é uma transição internacional Daí tem aquele problema lá Que vários bancos bloquearam Então não consigo pagar Então eu tenho que pagar por esse Meio de pagamento aí e, e me dá uma raiva, porque quando eu compro um negócio no Steam, eu quero começar a baixar imediatamente, né? Ah, mas por sim. esse meio de pagamento, às vezes demora... Quando demora pouco, demora cinco minutos. Quando demora muito, demora... Pode demorar até umas duas horas pra liberar o jogo. Então, é, é bem precário. Isso. É uma gambiarra que o é. Steam fez, na verdade. <risos> Não é.
2: Ah, mas isso é... é. Certo.
1: Nem o Paypal funciona também. putz
0: nem Paypal?
1: Não. O que PayPal triste. é aceito no Steam, mas uhum. como um meio de pagamento internacional, não como um meio de pagamento nacional.
0: Ah, que bosta. E o pior é que o PayPal já tem representação oficial no Brasil. Tem, já, é. já podia, ter. é, já podia estar tá aceitando o cartão. Em nacional. vez de
1: ter feito parceria com a porcaria do PagSeguro e boa compra, eu poderia ter feito com o PayPal, né? Cuidado
0: com o que você fala. Tem gente do PagSeguro ouvindo a gente. O PagSeguro é muito bom. Você pode utilizar o PagSeguro sim para fazer suas compras. <risos> É tarde. <risos>
1: well,
0: vamos em frente que hoje nós temos 11 e-mails e agora eu vou fazer a leitura do segundo. Este foi enviado pelo nosso ouvinte André Karate e diz assim. Caros amigos, estava escutando o podcast de número 42 até que escutei alguém falar internet via rádio nem para o meu pior inimigo. Alguém falou isso mesmo no 42 que eu lembro. E ele completa assim. Putz, acabei de pedir para contratar uma internet via rádio. Estou esperando a instalação dela. Espero que o amigo esteja errado. Eu tô com um box do vivo Wi-Fi 20 GB, mas é muito ruim. Uh, o problema da internet via rádio é justamente latência, né? Quando você.
2: E, é... e, e a própria instabilidade dela, né? É, é dependendo da a posição a rede, região si de. Depende sombra... a gente brinca, né? Que rede não é ciência exata, né? Uhum. E, 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 e rede, quando você coloca rádio ainda junto, aí tu tá começando a mexer em bruxaria também com ela.
0: É, eu tenho uma vizinha minha aqui, que eu encontrei no elevador outro dia, e ela tava comentando comigo que ela tem internet via rádio, que realmente há uma empresa que provê internet via rádio aqui pro nosso condomínio, e ela fala que é muito boa, é uma conexão de 10 mega bastante instável, mas, assim, é uma senhora já nos seus 45, 50 anos, que deve usar a internet só pra Facebook Instagram é... E assistir um videozinho ou outro No Youtube Não é um heavy user Pra, é, então, quem... pra,
1: ela, deve, pra ela deve ser bom mesmo é, mas, pra ela, exatamente. Mas, pra que, mas pra quem Pretende jogar online Não, não pode nem pensar em <risos> Via rádio é, Eu não sei, isso
2: depende é, claro, muito Claro que tipo ah. sendo alternativa Uma 3G da vida e abraça o capeta Na... na... Né, via rádio, né? Mas... É, é, sempre buscar outras opções. Exatamente. Porque
0: o André falou aqui que ele tá com, com o vivo Wi-Fi de, com 20 GB de, de franquia. Pô, 20 GB para jogar daqui que não é tão ruim... Mas não, se a conexão jogar, se a, é tranquilíssimo. É, mas se a conexão for instável, aí não tem salvação.
1: Para jogar é tranquilo, mas para comprar um jogo pela já, live já não é. É, já é, não é, é exatamente. É fazer
0: fazer uma fazer Sim. um update do Xbox One,
1: você não, vai acabar Ou comprar rapidinho. um Wolfenstein que é 40 GB, já, é. já é o dobro da franquia. <risos>
2: É complicado Mas é fácil, é só levar leva o Xbox pra empresa, pra escola E liga ele lá e deixa baixando as coisas Essa não, eu... não é uma
0: ideia ruim eu me, lembro, eu me lembro da época Que o nosso saudoso Tux Levava o Xbox 360 dele Pra dentro da Intelig Quando ele trabalhava E ele conectava o Xbox direto num backbone E ele baixava um jogo inteiro Em questão de segundos Olha que beleza Ai ai Continuando com a mensagem... É... O André tem uma dúvida... Amigos, eu tô com uma dúvida... Entre um PC Gamer... Um notebook bala... Ou um Xbox One... Gostaria da opinião de vocês... E para terminar... Vocês já jogaram... Eurotruck Simulator 2 no Steam? Se já jogaram... O que acharam? Uh, primeiro a respeito... Do... De onde jogar... Um PC tem um Gamer... Tem,
1: tem um jogando papo... Especificamente para isso... Né?
0: Exatamente... <risos> Um PC Gamer, um Notebook Bala, ou seja, um Notebook Top de Linha, ou One. É, assim, aqui eu, é diferente, né? Porque ele tá falando entre um PC Gamer e um Notebook Maneiro. Entre um PC Gamer e um Notebook Maneiro, eu daria preferência a um PC Gamer. Porque o um Notebook é legal, você carrega para lá e para cá, mas... Um, um Notebook Top de Linha, você tem que levar em consideração é, o preço, que vai ser absurdo, porque certamente... Bateria tem que ser uma bateria boa Processador tem que ser um processador bom Tem que ser uma tela boa É um equipamento compacto Mais, é, mais propenso a apresentar um problema E quando apresenta um problema no notebook Ele fica praticamente inutilizado Você, não, você depende de uma, um outro equipamento Para fazer o que tem que fazer PC Gamer não, se você vai montar um PC Gamer você tem a vantagem de poder é, trocar um componente que apresente defeito rapidamente, normalmente o, a questão de custo é bem inferior ah, e basicamente isso, né? e tem a questão de você poder comprar os jogos no Steam que te dão uma vantagem muito grande de preço, e como o próprio Dart falou, algumas edições atrás nós fizemos um comparativo entre um, um bom PC Gamer um Xbox One ou um Playstation 4 Avaliamos os prós e contras de cada um. Se você não teve oportunidade de ouvir esse programa, dá uma chegada no nosso endereço, no jogandopapo.com.br Procura lá no nosso arquivo, que você vai encontrar... Jogando Papo
1: número 38.
0: Número 38. Então você já vai lá direto no site, procura pelo Jogando Papo 38 e escute que essa dúvida vai ser tirada com o máximo de precisão possível bom
2: é depende, é, depende também da questão orçamentária dele sim né? sim, sim sim e, e a questão do, do modelo de notebook bala que ele que ele se refere né é porque eu o sou... que que é um notebook bala também é um notebook gamer ou seria um ultrabook é exatamente ele não especifica né. no Brasil o pessoal confunde muito né uhum. eu quando eu ouço falar um, 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 um computador top de linha eu vou pensar um um, um Asus G17, o, o Razer Blade 2014, agora tá fantástico, né? Uhum. Só que são máquinas na, acima de 2 mil dólares e pra substituir desktop, né? É, exatamente. Mas enfim, vamos lá. <risos> A
0: segunda colocação dele é: Se alguém já alguém aqui já jogou o Eurotruck Simulator, Dart já jogou. Eu, e o Burger já tenho... jogou. E o que, que vocês é. acham do jogo?
1: Ah, eu acho divertido, acho interessante. aquelas uh, assim, pelas eu, estradas europeias e tal.
2: É, o, o jogo é engraçado por causa disso, tá, sabe? Tipo, Qual que é o teu objetivo? Cara, o teu objetivo é ser um caminhoneiro, bicho. É.
1: <risos> isso que
2: eu achei interessante,
1: eu achei legal. Isso,
2: o jogo é isso, você é um caminhoneiro, ponto.
0: Então, se você quer experimentar como é viver a, a vida eu na achei, estrada...
1: O que eu achei legal, por ah. exemplo, é... Tem rotas que tu sai de algum país da Europa e tem que fazer entrega na Inglaterra. Daí tu vai pelo
0: Você tem que botar pelo o Canal
1: da Mancha. Você tem que botar o
0: caminhão dentro do dentro do trem que atravessa é, o canal. É, dentro do trem, é. <risos> ah, legal. Legal. Viu? Esse é o tipo de jogo que eu não não tenho condição de jogar porque eu não sai em console e eu não tenho um PC gamer.
1: Mas hum. ele não é muito exigente não, viu?
0: Ah, é sim é, sim. Minha, meu PC tem oito anos de idade. Não vai rodar essa Pinóia mesmo. Mas
1: hum. ele é bem... Não, ele não é, bem, é ele nada... bem simples. Ele é bem, bem simples. simples, simples é, 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 não...
0: Olha só, eu tenho o Eurotruck Simulator 1 aqui. Eu já instalei. E o jogo rodava a 17 quadros por segundo. O <risos> 2 eu nem arrisco instalar. Jogo programado em Unity no meu PC roda mal. Então... Você já tem a medida do problema. O coitado anos de idade, jogo programado em cobol deve rodar mal nesse jogo. <risos> e, olha que eu, e olha que eu troquei o processador, botei um Atlon X264, 4600 mais. E ainda assim, coitado, pede arrego. Fazer o quê? Só, só pra terminar a mensagem do André, ele escreve assim. Esta foi... Ah, ele ainda tá se referindo ao Truck Simulator 2. Esta foi minha primeira compra online... Feita no ano passado. Pô, ano passado e agora você tá querendo saber se a gente se, o que, que a gente achou do jogo. Pomba, a gente já tá em agosto, rapaz. Que isso. <risos> Obrigado e até a próxima. Só pra lembrar, meu Inter tá metendo 4x0 num tal de Flamengo. <risos> Ô, André, olha só. Aqui não tem nem flamenguista, não. <risos> se você tá achando que vai irritar alguém aqui, pode tirar o cavalo da chuva pelo menos é, é, o
1: hum. Hugo é flamenguista né mas ele é, não tá mas
0: ele Deus. não se encontra no momento é o flamen, o flamenguista do grupo não se encontra no momento o Porto também é mas ele tem
2: vergonha de falar
0: agora não 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 eu não tenho vergonha e o pior é que o meu time é Botafogo que tá pior ainda mas eu não tenho vergonha de falar não também eu, eu, eu não eu não curto futebol Tô nem aí, tô e, nem aí. E eu,
1: e eu sou colorado também e, e nem sabia desse... <risos> eu fiquei sabendo desse 4x0, acho que no dia seguinte, pelo jornal.
0: <risos> é, pra você ver.
1: aí ah, ele pergunta também que fim deu o Portuga. Ah, o Portuga tá por aí. Ele tem, inclusive,
0: eu, eu conversei com ele uh, ontem, através do Facebook, e ele tá lá no Porto, agindo como sempre... Metendo, metendo cacetete nos bandidos lá lusitano entendeu? Porra, eu fui, eu tenho saudade do Portugal Era bacana jogar Battlefield com ele. Verdade. Mas vamos em frente. Vamos em frente que agora vamos para a terceira mensagem do dia enviada pelo nosso ouvinte Adriano Queiroz. E ele escreve assim. Pessoal, parabéns pela edição. Foi muito legal reviver como era difícil jogar em um PC. Ouvindo vocês, acabei me recordando da época do XT depois um 486 DX400, e depois um 586... 586? Não era Pentium?
1: Não, tinha o Pentium e tinha o 586. O 586 era, não era da Intel. Ah, era pela...
2: tá. O 586 era, era... era o fabricado pela AMD. É,
1: não, eu tinha um que nem era da AMD, era da Cyrix. é isso Sim. mesmo. Eu tive Cyrix. esse, foi meu primeiro PC. Esse
0: ah, daí. tá certo. Então vamos lá e depois um 586 com CD-ROM de duas velocidades. Tudo isso para jogar GP2. É GP2 do Jeff Cramond. Oh, coisa boa.
1: É o meu. Comprei já com quatro velocidades esse
0: Que É. Eu tive dois. Eu tive. Eu tive um dois drives de duas velocidades. Aí depois eu tive o meu Pioneer de quatro velocidades. Foi o melhor drive de CD-ROM que eu já tive na vida. Aí depois a gente já passou para um 16 velocidades. Hum, lembro que levava algumas... aí já estava fazendo ostentação é, aí já era ostentação <risos> <risos> PC com 16 MB de memória oh, era muita coisa pessoal, ficava com inveja quando eu falava que o, meu 38... que o meu 486 tinha 16 MB de memória tinha negulhando torto pra mim <risos> lembro que levava algumas dezenas de disquetes para compactar e distribuir o jogo através do WinRAR Uh, coisa boa, digitar aquela linha de comando monstro no DOS para poder compactar e descompactar E ainda tinha que mandar picar o arquivo Entre um número X de disquetes Cara, e o pior é que eu não lembro como é que era a linha de comando do, WinRar, do, do, do RAR Não era nem o era RAR Era RAR e ANRAR é, é é, eu não lembro da linha de comando do RAR Eu lembro da linha de comando do ARJ Que era o concorrente do RAR o ágil, ainda lembro como é que era. era, era terrível. Ah, continuando. É, comprava uma caixa de disquetes novos, copiava e quando chegava em casa, dava um erro. <risos> oh, que maravilha, eu perdi um autocad assim. Sobre a distribuição digital, eu ainda prefiro a mídia física. Mas acho que deveríamos ter direito a uma cópia da versão digital também. Acho que ao colocarmos o disco e ele começar a se instalar, deveria registrar uma cópia digital no usuário logado.
1: É, eu acredito que isso fazer fazia né? parte da. Da
0: estratégia da, da, pir... da
1: Microsoft. Da né? política da Microsoft anterior. Né?
0: Exatamente.
1: Por isso que ia ter que ficar online.
0: É. Sim, sim. Porque se, se for simplesmente dessa forma. É você sai, você compra um disco só, distribui para todos os seus amigos,
1: é, <risos>
2: e tá resolvido. Aí não rola. Pois é, e essa confusãozinha ela é, existe, existia na verdade na indústria de software comercial muitos e muitos anos atrás, né? Uhum. É, que é aquela confusão de você saber se, se o software que você tem é um produto ou é um serviço. Isso. E isso, o mundo corporativo, o mundo que fala sério e não fala em brinquedo, que é o, são os videogames, né? Uhum. Eles já definiram isso há muito tempo, sabe? Ou você vende o produto é, o software como produto, tá aqui, tá aqui a caixinha, ele é teu, boa viagem, ou você vende ele como um serviço. Meu, esqueci o CD, não tem problema, tá aqui o teu software, você tem um serviço com a minha companhia, né? É, é, é por isso que eu tiro que, que eu, que eu o meu chapéu ali para PS Now e para EA Access, sabe? Porque são os primeiros serviços, assim, de, de videogame que... É, não tenta passar pro consumidor um negócio que não exatamente que eles não são, sabe? Uhum. Eu sou em um serviço, eu tô te alugando o jogo, tu vai me pagar tanto e tu vai ter acesso aos jogos enquanto tu, tu me pagar. Claro. Mensagem clara pro consumidor. Isso que é importante. Quem nunca perdeu um jogo porque riscou um CD, né? É, é verdade. Muito bem dito Burga, É isso mesmo. É isso mesmo. É
0: a clareza na informação que é, elimina as dúvidas E você tem certeza do serviço Que você está adquirindo Você não está adquirindo produtos Você está adquirindo serviço, Uma licença de uso Enquanto Exatamente. eles acharem Enquanto a empresa achar Que é interessante, você pague por aquilo Você paga o preço justo Você paga o preço injusto Você bota de lado Ou então você compra a mídia Mas aí depois você não reclama se der problema com a mídia Exatamente é isso aí. Uh, continuando. Quanto aos custos, acho que deveria ser um pouco mais barato, pois não temos os terceiros nem a importação. Como disse meu conterrâneo, é descaração. <risos> Mas ainda assim prefiro a mídia física. Quanto ao tempo de instalação, eu tenho os três consoles da nova geração. Uh, 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 eu acho que o Dart gostaria de fazer uma correção. Que só tem dois consoles na nova geração, né, né, Dart? É. <risos> é, essa
1: geração só tem dois, dois consoles. consoles. A Parece geração, pa amado por a mim, geração passada, tempo. a geração passada teve quatro. Na verdade, o. Não, na verdade, só três também, porque o Wii era da geração. A geração que teve quatro consoles foi a geração Playstation 2, Xbox Caixão, GameCube e Wii. Essa teve quatro consoles. Aí depois a outra geração foi Playstation 3, Xbox 360 e Wii U. E a atual só tem dois por enquanto. Que, que, que pensamento
0: distorcido, Dati.
1: <risos>
0: ah, vamos lá, vamos lá. Ah, vou retornar um pedacinho. Quanto ao tempo de instalação, eu tenho os três consoles da nova geração. E digo que o Playstation 4 é absurdamente mais rápido e mais inteligente nesse quesito. A instalação é rápida e independe do arquivo de atualização. Assim que você põe o disco, ele instala. É muito rápido, cerca de 45 segundos em média. E coloca o arquivo de atualização para download em paralelo. Já o Xbox não faz as duas coisas ao mesmo tempo. E uma é atrelada à outra. Por isso esse sofrimento. Parabéns mais uma vez, sou ouvinte assíduo, tanto do Jogando Papo, quanto do PXB. Adriano lá de Salvador Valeu meu querido Adriano pela sua mensagem Obrigado mesmo E a mensagem
2: número 4 de hoje É oh, Porto, do... Só, só, só deixa eu dar uma varadinha né? Hum. É, esse motivo ali da, da demora Para a instalação, sempre lembrando a dica né? Hum. Vai instalar um jogo em disco No Xbox One Tira, tira o cabo de rede, internet. desconecta o uhum. Wi-Fi Instala o jogo e depois bota ele De volta na live Exatamente,
0: exatamente Isso já foi comentado anteriormente e fica mais uma vez a dica, vai instalar no Xbox One, quer é que seja rápido, some com a tua internet. Some com a internet. Cabo, Wi-Fi, desconecta tudo. Não deixa o Xbox entrar na internet. Instala o jogo e depois você faz a atualização, vai ser bem mais rápido. Agora sim, mensagem número 4 enviada pelo nosso ouvinte Ricardo, mais conhecido por todos como Saci. É o Saci lá do PXB. E a mensagem começa, forte abraço do Saci pro pessoal do Jogando Papo, é sempre uma alegria quando sai mais um podcast. Diz pro Caderinho que depois que ele contou quantas horas por dia ele costuma dormir, passei a estranhar menos a presença, ou unipresença dele no Steam. É, não, eu acho que o Caderinho deve deixar o PC dele conectado 24 horas, e dessas 24, 18 deve ser logado no Steam. Né? Mais ou menos isso. Como todos praticamente na mesa são gamers de longa data, o que não quer dizer que necessariamente sejam muito velhos, podem perfeitamente ser pouco velhos, pouco velhos é a mãe, tá? <risos> Queria saber se vocês não passaram a enxergar os jogos de outra forma com o passar dos anos. Me refiro desde a paciência com certas mecânicas ao aspecto dos jogos e etc. Hum, essa é uma pergunta interessante. Por acaso, Dart, com o passar dos anos, você começou a enxergar os jogos de outra forma?
1: Não sei se enxergar de outra forma, mas, mas dá pra ver com certeza. que é. é por isso que eu não tenho tanta nostalgia assim com o jogo antigo, porque quando a gente vai jogar hoje os jogos antigos, eu não tenho mais paciência pra que é justamente pra mecânica dos jogos antigos. Aquela coisa de não, de não ter save, de ter vida limitada, isso daí é... Muito antiquado para o meu gosto, assim, não, não cabe mais nos dias de hoje. E também estilos de jogo, assim, eu, eu sinto que hoje eu, eu gosto muito menos de jogo de plataforma do que eu gostava quando eu era criança. E realmente vai mudando mesmo. É, no seu caso foi mudando do gosto, né?
0: Porque é. com, com a sua maturidade você começou a buscar realmente algo mais sério. O jogo é. perdeu aquele aspecto de simples é, perda de tempo. E se transformou em algo que agrega é, culturalmente pra você, correto?
1: É, é mais ou menos isso. Que realmente, jogos assim, mais bobinhos, ainda jogam algum que outro, mas não, a maioria do, não consegue mais me cativar.
0: Hum, ou seja, o seu coração vai virando cada vez mais um coração de pedra. É. Né? Uhum.
1: <risos> tem, que ser, tem que ser um jogo espetacular. Pra, pra conseguir <risos> pra, pra conseguir quebrar essa barreira assim é, por exemplo, fala, um, um fala Mario isso,
2: mas joga Minecraft
1: eu, eu não jogo Minecraft, não
2: ah, <risos> pô não colou, burga, pô não colou
1: não, um que, que, que eu ainda gosto muito desse tempo aí, é o Mario Kart ah,
0: que bom o Dart ainda tem um pouquinho de infância no coração, que milagre é. E você, burga, é, com o passar dos anos, uh, a sua forma de enxergar os jogos
2: mudou? Eu fiquei muito menos tolerante do que eu era, sabe? Uhum. Muito menos tolerante. Uh, eu De vez em quando eu encaro uma pela nostalgia sem assim, pegar um joguinho de emulador, alguma coisa assim, sabe? E, meu Deus, como era podre, como era tosco aquilo, gente. Ah, agora com, com a idade né, A gente vai adquirindo um senso crítico né, E a gente vai reparando Que meu, aquele joguinho que a gente ficava Lá horas jogando E ficava morrendo na mesma parte Agora a gente sabe porque A gente morria porque a gente apertava a porra do botão E o boneco não fazia merda
1: nenhuma
2: <risos> Né? Por quê? Porque a jogabilidade era tosca e isso é um troço que não existe mais hoje, sabe? Tipo, por mais que a mecânica não, não se encaixe com o cara, né? A jogabilidade tudo funciona perfeito, né? O, a gente tá num nível técnico assim da coisa, muito, muito muitíssimo elevado, né? Não dá nem para querer comparar, né? Agora em questão de mecânica, ou estilo de jogo, não, o meu o meu coração não não apedreceu por causa disso, não, sabe? <risos> continuo gostando de Super Mario, continuo tentando gostar de Sonic, tentando é, gostar, gostar de, de Sonic. Sonic, tá igual, tentando, tentando, a... tentando ah, tentando, olha é? porque não sai precisa. um jogo
1: de Sonic que preste há muito tempo, né?
2: A gente Puts, dá um tempo, vai jogar... vai jogar Sonic Generations, pô, fala sério. Que isso? Só quando saiu o DLC com o mapa do Zelda. Ai,
0: meu Deus. DLC com o mapa do Zelda. Num jogo do Sonic. É? Qual é o teu problema? Sim. Ué, não foi o que fez o DLC? Por que o problema é meu... Cara, o jogo é o Sonic Generations pra... <risos> deixa, deixa. Não adianta discutir. Não vou perder meu tempo com essa discussão, que não vai dar certo e eu vou acabar me ferrando. Bom, da minha parte, honestamente... É... Não. Eu continuo a ver os jogos da mesma forma. Eu sou um cara nostálgico. Eu pego jogos antigos, até mesmo jogos de Atari. Eu tenho meu Atari aqui funcionando até hoje. E eu até hoje fico me perguntando, cara, como é que eles conseguiam fazer algo desse tipo, por mais simples que seja, há 30, 40 anos atrás. E... Isso, isso é absolutamente sensacional Para a tecnologia da época É algo espantoso A gente vê essa questão da evolução Que a cada 18 meses A potência de um Desculpa, que a potência do computador Duplica ou triplica a cada 18 meses e Se a gente for verificar O salto de qualidade Do início dos anos 80 Meados dos anos 80 para cá Você se pergunta, caramba, como é que eles Conseguiam fazer aquilo naquela época e eu, hoje, com todo esse avanço, eu não conseguiria fazer algo igual, e jogo para mim é diversão, seja o tipo que for, é passatempo, uns são mais envolventes que os outros, mas nenhum, mere... nenhum pode ser desmerecido, porque todos é, envolvem o esforço de uma equipe de desenvolvimento que tinha um plano, que queria fazer alguma coisa para nos divertir, para ensinar, para fazer a gente se sentir bem. E seja num Commodore 64, seja num Atari, seja num Neo Geo, Sim, seja num 3DO... Mas que
1: falham miseravelmente nesse propósito. Né? Mas, aí,
0: mas aí a gente tem que saber filtrar o que é interessante ou não de acordo com o nosso gosto e as nossas preferências. Mas o que eu digo é que em todos esses anos... Sempre há alguma coisa Sempre há algum título Sempre há uma tecnologia Que por mais antiga que seja Até hoje me impressiona Me impressiona muito Karateka Nossa, Karateka Pô, tem gente que olha o Karateka original e fala Pô, mas que porcaria é essa? Eu acho o Karateka sensacional Justamente porque Jordan Mechner Utilizou a técnica de rotoscoping para poder é, fazer a movimentação Do personagemzinho do lutador Ser o mais parecida possível com o movimento de um ser humano Pô, e você hoje para para pensar, rotoscoping é coisa do passado Hoje você tem captura de movimento Mas o rotoscoping foi a solução para muita coisa O Karateka, os primeiros jogos da série Prince of Persia Pô, foi absolutamente sensacional, são jogos que eu amo Então, honestamente, seja o que for, seja antigo ou seja novo Eu gosto e a minha visão permanece a mesma. Se eu puder jogar, eu tô jogando.
2: <risos> Inclusive Crimson Dragon.
0: Inclusive. palhaço! Engraçadinho. É, deixa eu só complementar a mensagem do Ricardo, porque justamente logo após é, essa, esse questionamento dele. É, ele se coloca assim, falo isso porque às vezes tento jogar novamente um título de 8 ou 15 anos, na época que na época achei excelente, mas que hoje simplesmente me parecem injogáveis não pelos gráficos, mas pelas mecânicas game design essas coisas, não que não consiga jogar nada antigo, Streets of Rage, por exemplo, me deu muita satisfação, dias desses quando joguei com meu filho Hum. Quer dizer, aí é uma questão mais seletiva, realmente. Uh, continuando. Acho que um grande divisor de águas na maneira como os jogos são projetados aconteceu com a implementação dos saves em jogos. Não um ou outro RPG, mas quando ficou padrão. É, realmente, porque pra zerar, zerar, por exemplo, o primeiro Sonic. Você tinha que passar horas na frente do console, não podia morrer, e você não tinha como salvar o jogo. Então, não podia desligar. Não podia desligar, exatamente. <risos> uh,
1: chamava a gente para jantar, tinha, tinha que implorar para deixar o videogame ligado ali para não, <risos> não desligar. Yeah. para poder voltar depois e jogar.
0: Exatamente. Lembra o esquema de passwords em jogos como Road Rash, em que o jogo te dava um código que representava seu status no jogo? Pois é, era um artifício, mas nem se compara com um save. É verdade. Pô, lembra de Another World, também conhecido como Out of This World? Também era a mesma coisa. O progresso do jogo, cada fase te dava no final um código. Aí depois, quando você queria continuar o jogo, você botava aquele códigozinho e ele te jogava para a parte que você estava. É. Basicamente isso, realmente a vantagem do save é inegável, realmente foi um, um ponto muito importante no desenvolvimento dos jogos, que dali para frente ficou mais interessante você continuar o jogo depois de uh, algumas horas, que você esteja cansado, ou que você precise você... sair, qualquer coisa assim, realmente a partir do momento em que os saves foram implementados, uh, o mundo dos games mudou bastante o que você ia é falar. Vocês
1: lembram, no, na, eu acho que é na época do Super NES, hum. que tinha os, o Super NES e o Nintendinho, <risos> eu acho. Tinha os cartuchos uh, americanos e os japoneses. Sim. Uh, e geralmente os japoneses, as locadoras compravam pirata, né? Uhum. Os americanos geralmente eram originais. E tinha jogos que o jogo original tinha save, porque tinha um
0: uma bateria interna, uma
1: bateria interna no cartucho.
0: Sim. E os
1: piratas não tinham, né? Então uh, muitos jogos que a gente acha que não tinha save, na verdade tinha. Só que a gente jogou pirata,
0: né? É verdade. E o Saci termina mandando um abraço para a equipe. Valeu, Saci, muito obrigado pela sua mensagem. A mensagem número 5 de hoje é enviada a... pelo nosso querido Teófilo de Camargo Neto, que escreve assim Olá, amigos do Jogando Papo! A distribuição digital, se for tratada corretamente ou semelhante à licença de software, pode ser muito vantajosa, não pela comodidade de não precisar ir até uma loja física para comprar, mas pelos inúmeros modos que podem ser disponibilizados aos consumidores. Atualmente, se compramos o jogo digitalmente, estamos comprando sua licença com uso indeterminado, como se fosse a mídia física, mas se fosse possível comprar a licença, como é no caso de software, abre muitas possibilidades. Podemos comprar a licença do jogo por um ano, seis meses, um mês, etc. Antes, não está falando exatamente sobre isso, é essa questão mesmo. E a Access está fazendo a coisa do jeito certo. E cada licença com um preço, o que seria bom, pois se gostasse do jogo, renovaríamos a licença para seu uso. Isso já acontece para assinar a Live ou a PSN Plus. E nós estamos vendo justamente o surgimento de novos métodos de cobrança para o pagamento da licença do jogo. Exatamente isso. Isso poderia ser mais um aliado contra a pirataria, porque os preços seriam mais acessíveis. Se tem dúvida se o jogo agrada, compra uma licença curta para experimentar e por aí vai. Exatamente como o Dart fez, ele assinou só um mês. Foi um mês de IEXX que você pegou? Foi, foi só um mês. Só um mês, exatamente. Ahn... Onde foi que eu parei mesmo? Ah, sim. É, se, se tem dúvida se o jogo agrada, compra uma licença curta para experimentar e por aí vai. Claro que tem os contras. Provavelmente o problema de estar conectado na internet o tempo todo, ter uma boa conexão contratada ou espaço disponível para armazenar tantos jogos. É, esses são pontos relevantes. Por exemplo, estar conectado à internet o tempo todo. A gente ainda precisa dessa confirmação, Dart vai confirmar pra gente, né? Ter uma boa conexão contratada, isso aí já seria mais no caso da Playstation Now, por exemplo, que é um serviço de streaming, e a gente já vê que isso é bem problemático. E o espaço disponível para armazenar os jogos, bom, no Xbox One você pode botar um HD externo, no Playstation 4 você precisa trocar o HD, mas que você pode, oficialmente você pode fazer a troca por conta própria. É, são várias coisas para serem pensadas, né? Seria um absurdo falar que isso pode acontecer um dia com os jogos? A maturidade ainda falta no mercado? Hum, a maturidade está chegando lentamente, mas está chegando.
1: E não é um absurdo que isso poderia, pode acontecer um dia com os jogos, porque já está começando a acontecer. Né?
0: <risos> Exatamente, nós estamos vendo os primeiros passos disso. E rezar para o público achar interessante e apoiar essa iniciativa. Com isso, a gente pode ter preços menores no futuro, uma biblioteca de títulos ainda maior, e todo mundo sai ganhando, certo? E a mensagem termina, um forte abraço a todos e bom podcast. Meu querido Theo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. E olha gente, que essa não é a única participação do Theo hoje não, hein? Daqui a pouco ele volta. Mensagem número 6 enviada pelo nosso ouvinte Celso Júnior, e ele escreve assim. Bom dia amigos, escuto a voz de vocês desde os os tempos do Papo da Coruja, os quais tenho alguns guardados aqui no meu computador. Gosto quando vocês falam de jogos de corrida. Hoje tenho o Forza 5 e Gran Turismo 6. Gosto de ambos, mas por motivos gráficos. Tenho jogado mais o Forza 5, o qual também achei com um bom espírito de simulação. Queria entender o que faz um jogo ser de simulação pois tenho dúvidas de como reconhecer um jogo de simulação automobilística. para mim, Forza e Gran Turismo são ótimos. Já o Grid imagino ser um ponto acima do Need for Speed, porém está longe de simulação, assim como Dirt, que era um ótimo jogo de rally. Outro jogo que achei muito bom foi o Race Pro do Xbox 360. Ah, esse é dos meus. E espero que Project Car seja o simulador definitivo que esperamos para os consoles. Meu notebook é modesto e não roda jogos como Aceto Corsa, R Factor, entre outros, os quais vejo elogios, fóruns afora. Por aqui sempre vejo o Porto rasgando elogios ao Gran Turismo, seja ele, o 5 ou o 6. Já o Forza é apenas um jogo legal. Posso estar errado, mas isto é apenas o que percebo, então gostaria de saber. Gran turismo é melhor que Forza no sentido simulação? E por quê? GRID é mesmo um simulador, como alguns especialistas falam? Ah, vamos lá, vamos por partes. Gran turismo é melhor que Forza no sentido de simulação? Sim e não. Simulação você aborda de vários aspectos. O aspecto que, para mim, é mais importante é o sentimento é sentir o carro na pista, sentir as reações do carro na pista é Sentir a tração, o momento em que você perde a tração O momento em que você recupera a tração O momento em que você sente a troca de peso do carro Seja para frente ou para trás, numa aceleração ou freada Ou nas curvas, como um movimento mais brusco da direção Faz com que o peso do veículo se desloque de um lado para o outro alterando a dirigibilidade, reduzindo a tração, modificando o traçado do veículo. Nesse ponto, até hoje, eu ainda sinto que Gran Turismo é, sim, superior a Forza. Em Forza, você sente que o carro não está tão em contato com o asfalto. E você também... É, os pneus em Forza... Tem a péssima mania de perder tração com uma facilidade absurda. Ainda mais, é interessante que você já esteja com o Forza 5, porque o Forza 5 é um exemplo claro disso. Carros de tração traseira e pouca potência perdem tração e dão início a um drift, ou seja, uma derrapagem controlada, com uma facilidade que no mundo real mesmo não existe. Eu acho que Forza, em Forza você consegue fazer drifts com uma facilidade absurda, o que não deveria te acontecer, na verdade. Você não consegue é, saber o momento exato em que você está perdendo tração e em que ponto é, uma, a troca de direção, a, a, a compensação da direção e o alívio do acelerador vão trazer a tração de volta, em que momento o pneu, o, o pneu vai voltar a tracionar no asfalto. Você não consegue sentir isso com precisão em Forza. Eu nunca senti isso bem em Forza. Em Gran Turismo, isso fica claro. Você sabe exatamente o momento em que você dá uma aceleração extra e você sente que o carro vai perder a traseira. Você, você pelo som, pelo movimento, pelo deslocamento do veículo na pista você sabe que vai perder tração. Você vai dar início a um drift. Ou então você vai perder o controle do carro porque você está entrando rápido demais na curva. No Forza, você não sente isso com a mesma intensidade. Troca de direção, mesma coisa. Os carros em Gran Turismo, eles têm um balanço de suspensão que ajuda a jogar o peso do veículo para frente e para trás, para esquerda e para direita. E você sente que quando há uma troca de direção... O peso vai para a direção oposta, a força centrífuga joga o peso para o lado oposto à direção da curva. E como isso influencia a dirigibilidade? Em Forza, isso acontece, mas numa escala muitíssimo inferior. Por isso que até hoje eu insisto em dizer, na pista, no asfalto, Gran Turismo continua mais realista que Forza. Mas aí a gente também tem que abordar outros aspectos do que a gente considera como realismo, porque não é só isso. A gente tem que considerar gráficos, a gente tem que considerar som, a gente tem que considerar danos, a gente tem que considerar iluminação. Tem várias coisas que a gente precisa abordar. No geral, hoje, Forza 5 se encontra num patamar superior. Mas, para quem realmente gosta dá a sensação de dirigir, dirigir mesmo, não quer comprar carro, não quer tunar carro, não quer pintar carro, quem quer a coisa mesmo, a sensação melhor, no console, Gran Turismo ainda consegue ser superior. É por isso que eu ainda jogo muito mais Gran Turismo 6 do que Forza 5. Eu tenho um Xbox One na minha frente e o meu Forza 5 tá empoeirando. Em compensação, todo santo dia, meu Playstation 3 está ligado e eu estou jogando Gran Turismo 6 na PSN. Basicamente isso. Quanto a grid, não. Grid não é um simulador. Grid é um jogo arcade. Grid... Você sabe que um jogo arcade é um jogo arcade quando o carro faz curvas com muita facilidade, ele ganha velocidade... Carros é, que a gente considera de baixa potência ganham velocidade, perdem velocidade e fazem curvas com velocidades completamente irreais. Quando é, manobras mais arriscadas, como drifts ou coisas parecidas, são realizadas com uma facilidade muito grande. Ou seja, o jogo está filtrando muito o, a, os seus comandos do controle para facilitar a experiência de jogar. Nesse ponto é que você reconhece um jogo é, estilo arcade. Hoje, o título que. Um, você, o único título que eu considero que você fica realmente na corda bamba é, é, para dizer isso é arcade, isso é simulação, é justamente Fórmula 1. Os títulos de Fórmula 1 da Cloud Masters. Porque a gente sabe que Dirt e Grid são jogos arcade. E justamente o Fórmula 1 utiliza uma física muito parecida. O motor gráfico é o mesmo motor gráfico de Dirt Grid, é a Engine Ego, mas quando você está dentro do cockpit de Fórmula 1, você não consegue saber exatamente se é um arcade ou se é uma simulação, justamente porque a física de jogo é, envolvida, em comparação com a física real e a capacidade de um carro de Fórmula 1 real de se mover na pista, são muito parecidas. Quando você está se referindo a um carro de mais de uma tonelada e com uma potência limitada, é uma coisa. Quando você está se referindo a um carro de 500 quilos, com um motor de quase mil cavalos, e uma capacidade de curva absurda por causa dos apêndices aerodinâmicos do veículo, você começa a se perguntar, isso é arcade ou simulação? E nesse ponto, o Fórmula 1 da Codemasters tem o pé firme nos dois lados. Falei demais, não falei? Chega de ouvir minha voz, por favor? Aliás, chega de ouvir minha voz não, porque eu tenho que terminar de ler a mensagem. <risos> Para terminar a mensagem do Celso, agradeço desde já por trazerem um podcast tão técnico, com um linguajar atrativo aos leigos. Uh, vida ao longo é o podcast que vocês formaram. Ah, muitíssimo obrigado pela sua mensagem, Celso. Valeu mesmo. E a sétima mensagem da noite foi enviada pelo nosso ouvinte Leandro Filgueiras, que escreve assim... Aliás... Leandro Filgueira, que vocês conhecem por outro nome, e vocês vão descobrir quem é no final. Só vou dizer quem ele é no final. Fala pessoal do Jogando Papo, ainda falando um pouco mais sobre o tema da distribuição digital, no site da EA encontrei uma modalidade de comércio de jogos digitais alugados que pareceu ser vantajosa para os usuários. Adivinha do que ele está falando, é o EA Access, que a gente já comentou anteriormente onde você pagando 5 dólares mensais, tem acesso à biblioteca de jogos da EA no console. Uma espécie de aluguel. Hum... Olhando pouco, vi que alguns games não fazem parte desse pacote inicial. Titanfall me parece que vai ficar de fora. Sim, porque Titanfall ainda é um título muito recente, né? Eu acho não, que... Não, não.
1: E, é, uh, ali no, no, no próprio release da, da EA, hum. tem um asterisco que diz especificamente que o... Que o Titanfall está fora de, todos os, de todas as condições, as, as condições do, do EA Access. Ele está totalmente de fora. Eu acho que é por causa do, do, do acordo com a Microsoft, alguma coisa assim.
0: É, bem capaz. bem capaz. A gente tem que analisar não, se. Ele os não títulos... tem desconto
1: de 10% em conteúdo, nada. A
0: gente tem que realmente, isso aí é uma coisa a se pensar, a gente tem que analisar se os títulos do EA Access vão ser é, todos títulos multiplataforma. Mas é engraçado também porque o EA Access não é um programa multiplataforma, É um programa no Xbox One. Então, essa separação do Titanfall até me parece um tanto quanto desnecessária. Ele poderia ser incluído, não agora, mas talvez para o futuro.
1: É, mas talvez ele, ele esteja de fora por exigência da Microsoft, né?
0: É, pode ser, pode ser.
1: Pode talvez ser. a Microsoft tenha outros planos para ele no... no, no... Na Gold, coisa assim.
0: Uhum. É, bem pensado, bem pensado. Talvez já haja é, um contrato é, específico para o Titanfall. Eles já haviam criado um planejamento específico para o Titanfall antes da Electronic Arts aparecer com esse programa deles. É, coisa de esperar. Continuando a mensagem. É, porém, vi fotos de outros games que podem entrar, incluindo o ainda nem lançado Dragon Age Inquisition. Hum... Legal que essa modalidade estará aberta para Xbox One. Fiquei bastante interessado no modelo de negócio e vou, conti vou continuar acompanhando para ver no que dá isso. Um grande abraço a todos. Traquinão, viu? Agora vocês já sabem. O Traquinão, o nome verdadeiro do Traquinão é Leandro. Não se esqueçam. Mensagem número 8, enviada pelo nosso ouvinte Bruno Marques. E ele também aborda a questão do EA Access. Olá amigos gamers, parece que parecem ter muito mais tempo para os jogos que nós pobres mortais. Não, não, não tem essa história não. E há pouco que o EA Access, uma espécie de Netflix dos games, foi lançado com exclusividade para o Xbox One. Ainda estou formando minha opinião a respeito do assunto e gostaria de ouvir o que pessoas sensatas como vocês pensam sobre isso. Afinal, até que ponto essa assinatura é válida? Comprando a assinatura anual, o valor é de 2,5 por mês? É dois? Como é que é? 2 dois, dois, dois dólares? É dólares e 50 centavos por mês? Sim. Ah. 30 dólares
2: por 12 meses,
0: 2,50. Ah, certo, certo, certo. E tem no mínimo 4 jogos. Outro ponto a ser considerado é que os jogos da EA são anuais. E então esse modelo de assinatura está em perfeita harmonia com a política de lançamento deles. Eu não me interesso por comprar FIFA todo ano, mas acho que pagaria 5 dólares pelo aluguel, nem que fosse para divertir meus amigos em um fim de semana ou para experimentar este e outros jogos do catálogo. É, como a gente já disse, esse método da Electronic Arts parece interessante. Os preços estão. É... O preço né, está aceitável. É interessante essa questão de você poder definir o tempo que você vai ficar com o aluguel funcionando. Você define antes, né? É uma, é uma opção a se arriscar. É uma opção a se arriscar. E ele mandou um PS aqui. Guacamele é fenomenal. Adorei a temática mexicana e finalmente vi um jogo que foge da mesmice. Também achei Guacamele muito legal. Grande abraço, Bruno Marques BR. Valeu, valeu, Bruno, pela mensagem... E como eu disse anteriormente, o nosso querido Teófilo mandou mais uma mensagem que eu reproduzo agora. Olá amigos do Jogando Papo, achei a notícia interessante e resolvi compartilhar com vocês, mesmo que não sejam fãs de jogos de futebol. Parece que não haverão times brasileiros no FIFA 15 e isso está repercutindo de várias formas nas redes sociais, gerando até mais piada para o futebol brasileiro com sua desorganização e lentidão no trabalho. Está aí uma oportunidade de seu rival Pro Evolution Soccer ganhar um pouco de mercado, dizendo que sua versão tem todos os times brasileiros licenciados. Será que a Konami vai tirar proveito disso? Ou, ou o PES, mesmo com a nova Fox Engine e times licenciados, não fazem nem cócegas na grande EA? Hum. Bom... Isso aí é uma coisa a se pensar, porque com o passar dos anos, quem lembra do final dos anos 90, início da, do, dos anos 2000, 2010, jogo de futebol é, em console durante maior parte desse período foi Winning Eleven, que se tornou pro Evolution Soccer. Só que dormiram no ponto e viram FIFA ultrapassar em questão de jogabilidade. Mas como a gente está falando de Brasil? Nada pode ser determinado. Ainda mais com essa questão de que Sem time brasileiro no FIFA O jogo vai perder muito brilho Se bem que brasileiro assim Ele gosta de time nacional Mas o que ele gosta mesmo É de um Bayern de Munique É de um, é de um time italiano É de um time espanhol Eles querem um Barça Eles querem o time em que o Neymar esteja jogando Muita gente certamente vai me queimar pelo que eu tô dizendo agora, mas, assim, se eu tivesse que escolher um jogo hoje de futebol para jogar, coisa que eu nunca vou fazer, eu escolheria o Pro Evolution Soccer pelos times, porque eu valorizo muito mais o, os times brasileiros do que os times estrangeiros. Eu não gosto desse lance do, do estrelismo do, dos jogadores que atuam na Europa, eu particularmente preferia PES só por causa dos times brasileiros. E fica claro que a comunicação entre Electronic Arts e a Confederação Brasileira de Futebol tá complicada.
1: Sempre foi meio complicada, né? Eu me lembro que desde sempre o Pro Evolution Soccer tinha to quase todos ou todos os times brasileiros e o FIFA poucas vezes teve todos sempre t teve tinha algum só não sei o que é que há entre a Electronic Arts e a CBF aí, que, que nunca não, foi. Na muito... verdade, não é verdade não é CBF né
2: no Brasil não, não tem uma uma liga nós não temos uma liga de futebol como existem em outros países não exatamente
1: mas aí basicamente EA EA que, é que negociar tudo em bloco né? não time por time na, não traz... na verdade, o,
2: o que está pegando eles ali são os jogadores, na verdade, né? O, que, que Os contratos entre os jogadores e os clubes têm lá direito de exploração de imagem, né? E o clube ele pode é, revender esse direito de imagem, né? Só uhum. que a Electronic Arts, é, talvez alguém vá lembrar, tá? Tá? Mas a Electronic Arts, em anos recentes, esse ano eles fizeram um acordo com a Associação de Basquete Universitário americana, né? uhum. por causa de uso de, é, de imagem de jogadores. Né? Teve alguns anos atrás a mesma coisa com a NFL, né? então eles já são gatos escaldados. Né? Se não tem uma organização que representa todos os jogadores daquela liga, Pra fazer daí com esses caras ou a licença, eles não estão colocando nos jogos.
0: E como é que a Konami consegue fazer isso com Pro Evolution Soccer? Eu não consigo entender isso.
2: A Konami, é... isso é gerenciamento de risco numa empresa, sabe? Uhum. Uh, a Konami, ela pode simplesmente estar tá pagando pra ver. É, e acaba. Tanto ela pode ser acionada no final. quanto ela pode não ser acionada. Uhum. E aí? É. É, exatamente. Ela, ela tá Só que correndo como a que Como a Electronic Arts já já levou, aí o gerenciamento de risco dela
1: é um pouquinho diferente.
2: Entendi. É, e é basicamente isso aí.
1: Como a Konami tá com dinheiro sobrando, né, então eles não, não se importam se forem acionados.
0: A, Co a Konami tá a EA... com dinheiro sobrando não, tô... desde quando, meu querido?
1: Sim, não, tô, tô falando... Ah, eu, bom, o, você está sendo... Que eu, o mais lógico seria o, seria o contrário, né, a EA não se preocupar tanto, porque...
0: Tem condição financeira.
1: Tem, tem condição financeira e a Konami tinha que se cuidar mais, né, porque uhum. ela não tá em condições de correr tanto risco.
0: é. E a Konami está correndo um risco muito grande com o próximo PES, né? Porque além dessa questão, eles também têm que segurar aí por causa de. Da Fox Engine, que ainda está sendo trabalhada para jogo de futebol. Como que vai funcionar isso? Ainda é uma grande incógnita.
1: E eles licenciam os times à vontade deles. Olha, é. Entre, assim, o, o pessoal mais ligado em games, assim, que, que acessa fórum e tal, o FIFA uh, reina, né? Uhum. Mas entre o público, uh, digamos, público civil, assim, público que não acompanha notícias de games e que, que, que só gosta de jogar um futebol em um videogame, entre esse público eu acho que o peso aqui no Brasil ainda vende mais que o FIFA. para esse público não existe. Não existe FIFA, FIFA. É, eu sei que, que eu, eu sei de colegas meus do trabalho que tem um colega meu que comprou um PlayStation 3 só para jogar PS.
0: Nossa, senhora é muita. Daí
1: eu, daí eu até comentei com ele, olha. Eu não não gosto desses jogos de futebol, mas eu sei que o pessoal que gosta diz que o FIFA está muito melhor dele. Ah, não, mas é que eu sempre só conheci esse, gostei e está muito bom, não sei o que. É questão então, de gosto. Então eu eu, eu tenho a impressão que as vendas do peso aqui no Brasil é capaz de ser maior que a do FIFA.
0: Eu não duvido né também não. E ele termina a mensagem mandando novamente um abraço a todos. Valeu, Theo, pela mensagem. Décima mensagem de hoje enviada pelo nosso ouvinte Paulo, que escreve assim Saudações amigos, novamente gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Sempre fico na espera de novas edições do podcast. Gostaria de compartilhar minha experiência de Wii U com vocês e os demais ouvintes. Saudade Randy, abra os ouvidos. Recentemente estive nos Estados Unidos, fui com a ideia de trazer um Playstation 4, já tenho o Xbox One. Pois bem, passando por Nova York, eu e minha família entramos na loja da Nintendo, loja até simples, mas legal de conhecer. Lá tinham vários quiosques com Wii U e a maioria rodando Mario Kart 8. Eu e meu filho de 6 anos jogamos algumas partidas e viciamos no jogo. Desde o Super NES, que eu não comprava um console da Nintendo, mas não resisti. Ainda mais que tá rolando uma edição que já vem com Mario Kart 8, volante e mais um jogo para baixar na Nintendo Store. Moral da história, joguei o PS4 lá em algumas lojas, mas não comprei o console. Penso que a experiência fica muito próxima da do One e vale muito mais ter um Wii U como segundo console, os jogos da Nintendo têm algo mágico e para as crianças, então, nem se fala. Depois de praticamente 20 anos sem um console da Nintendo, estou de volta e me divertindo bastante com Mario Kart 8 e alguns clássicos da era NES e Super NES. Grande abraço a todos, Paulo de Melo, que também era conhecido como Rastaman BR lá no início do 360. Meu querido Paulo, muitíssimo obrigado, gostei muito do seu relato. Só que, como eu já comentei, o Dart tem um coração de pedra. E dificilmente vai interessar A pegar um Wii U só por causa de um Mario Kart, né, Dart?
1: Não, eu digo que se eu fosse para os Estados Unidos, talvez eu pegasse o Wii U, porque daí daria para comprar ele pelo preço que ele vale.
0: Hum. <risos> hum, o preço que ele vale. E se um Wii U no Brasil
1: fosse vendido na faixa de 700 reais, valia? Valia. Daí eu comprava.
0: Ah,
2: então deixa eu entrar aqui.
1: Para mim, mim, o maior uh -huh. problema do, do Wii U. Aqui no Brasil é o preço.
2: Eu também acho. O maior problema é o preço. Só porque eu não tenho grana pra comprar um. Ninguém aqui tem grana pra comprar nada. Gente é, tá porque ele sendo no... um
1: console da geração do PlayStation 13. Ó, oh, do... começou. <risos> do Xbox 360, ele teria que ter o preço desse, desse console. E ah. não o preço de, de PlayStation 4 e Xbox One. É,
0: mais ou menos, mais ou menos.
1: É, porque a gente
0: tem que levar em consideração, que por exemplo, quanto foi que você pagou no seu 3DS mesmo, meu querido? É 680, né? 680, não foi? É, porque hoje você já consegue na faixa de 700 reais comprar um, um Xbox é, 360, então Sim. isso quer dizer que o preço é o do preço, 3DS é, é muito é o caro? Que seria justo pro Wii U E você acha então o 3DS por 680, é, você ainda achou que pagou muito caro?
1: Eu achei que era um preço razoável, porque porque uh, portátil sempre foi mais caro do que de mesa. Tá, Foi barato o console portátil. E é um hardware tá... é mais fraco e, e de mesmo preço, então sempre foi mais caro. É,
0: pior que eu tô vendo, eu tô vendo aqui uns pacotes de, de Wii U no Brasil em lojas independentes e o menor preço que eu encontrei num pacote com memória de 32 GB é 1.128, ainda tá puxado. É. Tá bem, bem, bem puxado. Deixa eu ver esse...
1: Não, pac... por isso que eu digo, se eu fosse para os Estados Unidos como ele foi, talvez eu comprasse o Wii U. É. E deixasse para comprar o um PlayStation 4 aqui, parcelado.
0: É, o pacote mais barato que eu encontrei aqui é um Wii U com 8 GB de memórias e o pacote do Skylander Swap Force, exatos mil reais Mas assim, é... qual é o preço oficial do Wii U nas lojas aqui no Brasil?
1: O oficial é 1.800. R$ 1.800.
0: É, de 1.800 para 1.000 já fica mais interessante Ou
1: seja, o, o preço do Xbox One Sem Kinect
0: É, o preço do Xbox One
1: sem Kinect Aliás, eu já vi Kinect. Em promoção Xbox One Com, com Kinect para o
0: 1.300 Mas com HD de quanto? 250? Não, o Xbox One Ah, Xbox One, é, eu, tô, eu tô maluco, estou tô ouvindo 360, desculpa E a última mensagem do dia de hoje Foi enviada pelo nosso ouvinte Fernando Souza Que escreve assim Olá, amigos do Jogando Papo. Sou um antigo ouvinte, pois acompanho o programa desde sua primeira edição. Aliás, já acompanhava o um antigo podcast do PXB quando ele era apresentado por Doc, Malegra e PH Rios. Sei que o Doc ainda apresenta o PXB Cast. Mas e quanto ao PH e ao Malegra? O que aconteceu com eles? Você quer responder, Dart? Ou não, melhor oh, oh. ainda. Deixa, deixa o, o, o Burger responder. Uh...
2: <risos> então... <risos> oh. O, o, o nosso amigo Malegra ele não faz mais parte do, 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 do PXB né e o PH é uma excelente pergunta é porque vivo a gente
0: sabe que ele está
2: pois é exatamente
0: <risos> vivo a gente sabe que ele está
1: então continuando e ele continua no não. PXB e ele continua no PXB exatamente continua tá? firme e deve, deve ser deve ser com certeza a falta de tempo então ah certamente Participado.
0: É, porque a gente tem que, porque a gente tem que lembrar que o PXB é importante, mas não é a principal ocupação de nenhum deles. Todos, todo, todo mundo da equipe tem o seu empreguinho para ganhar o seu dinheiro. O PXB a gente faz é por carinho e por amor aos games, né? Exatamente. Continuando a mensagem, é, sou aquele tipo de pessoa que entra mudo e sai calado. Dificilmente escrevo em fóruns, mas sempre estou lendo. E este é o segundo e-mail que mando para vocês. Nunca ouvi o papo da coruja, mas me lembro de quando ele era anunciado no antigo portal Xbox. Aliás, site é este que acompanho desde a época daquele gigantesco banimento em massa do Xbox 360, causada pela demo do Halo 3. Nossa que gente, foi isso massa aquela época. aquilo foi Meu sensacional. Deus. Isso aquilo foi início de
1: 2007. É, foi lá por maio, junho de 2007
0: Foi, foi, foi Todo mundo querendo jogar demo, os consoles todos bloqueados E pum, bem na cabeça de todo mundo oh, coisa boa
1: Era o Beta, né? Do...
0: Uhum, uhum.
1: Exatamente Ele vinha no Crackdown
0: Crackdown, exatamente
1: E, ah. e vários gênios com Jota Que rodar o Beta Do, do Crackdown uh, Pirata, né? Meu Deus do céu
2: ah, aquilo foi muito
0: bom, muito bom. Pois bem, resolvi enviar este e-mail por conta da notícia de Project Cars ser lançado para o Wii U. Com certeza esse lançamento será mais um fiasco de vendas no console da Nintendo, assim como a grande maioria dos outros games, pois quem compra um Wii U quer jogar os games exclusivos da Big N, e não um game de corrida que vai sair em uma versão muito melhor para os consoles da concorrência, Digo isso porque sou o feliz proprietário de um Wii U e não pretendo adquirir o game. Também não conheço ninguém que pretende. Quem tem esse console não o tem como primeiro, mas sim como segundo ou terceiro console. Porque ninguém em sã consciência teria apenas um Wii U para jogar. É, vou concordar até aqui. <risos> é, 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 é
2: um argumento sólido, né? É, é um exato. argumento sólido.
0: Ó, Gostaria também de prestar minha solidariedade ao Dart, pois acho que ele é muito trollado por vocês. Não, ele não é trollado, porque todo castigo para corno é pouco. <risos> por último, queria deixar registrado aqui, que também fiquei impressionado com a quantidade de games e horas de jogo acumulada pelo Calelin impressionante sem mais até o momento, um grande abraço Fernando, valeu Fernando o pessoal
2: muito... não sabe nem um, um, terço um terço que a gente faz o Dart passar que eles não têm acesso ao nosso grupinho do Whatsapp lá, que rola como bullying grosso mesmo <risos> é
0: verdade isso é verdade, aqui durante no, no, a gravação do podcast ele é até tratado muito bem, a gente não pega tão pesado, porque no grupo tadinho o Dart sofre muito, e olha que ele é, atualmente é o pilar de sustentação desse podcast, porque ele edita, ele monta pauta ele envia e-mail pra todo mundo e ainda assim a gente trata ele feito cachorro velho tadinho do Dart, a gente tem que dar mais carinho pra ele <risos> ai meu Deus do céu Fernando, muitíssimo obrigado pela sua mensagem, valeu mesmo. E estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo, beleza? Então então vamos fazer o fechamento de sempre, obviamente, com aquele jabazinho básico dos nossos parceiros. Começando pelo PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Ela que é um dos lares oficiais do Jogando Papo, além de um excelente fórum voltado a todas as plataformas de games. Você já é usuário? Maravilha! Ainda não é? Então visite, crie seu perfil, participe das discussões, deixe seus comentários sobre o programa na sessão de podcasts, interaja com a galera, basta acessar o www.pxb.net.br. Vamos lembrar também? dos nossos queridos amigos da Torre dos Gurus, um site com tudo que a galera geek e nerd busca. Notícias, novidades sobre games, séries, filmes e muito mais, incluindo podcasts divertidíssimos sobre todos esses assuntos. Portanto, não deixem de visitar a Torre. Basta acessar o www.torredosgurus.com.br. E só para chegar ao final, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico, que vocês já sabem muito bem, mas eu repito, jogandopapo.com.br. Jogandopapo Mandem até mesmo gravação, manda áudio para gente. Quer ouvir sua própria voz no programa? Manda sua participação em MP3 com no máximo 3 minutinhos por e-mail, tá bom? E é isso aí. Vamos encerrando mais uma edição do Jogando Papo e nós agradecemos demais a audiência e a paciência de todos vocês. Voltamos daqui a duas semanas com o Jogando Papo número 45. Um grande abraço a todos e até lá!